0: Dag mensen van het internet, welkom bij de achttiende aflevering in het tweede seizoen van Spielmachen. een podcast van Handball Insight. Mijn naam is Stijn Stenhuis, redactielid van het platform en aan de andere kant van de lijn. Nog altijd veilig, sidekick international Bobby Schagen. Bobby, dag. Dag Stijn. Ik heb je deze week online uh, zien voetgolven en postzegels plakken. Wat is dit voor week?
1: Ja, dit is uh, corona week, hè? Geen handbal nog steeds. En uh, ik was voetgolven en volgens mij heb ik meteen gebroken daarbij, want ik trapte één keer heel hard in de grond. Dus ik heb nu een beetje pijn meteen. Maar het was wel leuk. En uh... ja, het was weer een uh, another week in, in de coronacrisis.
0: Waar zat je uh, in het hoge noorden? Ik mag dit ja, helemaal ik niet was zeggen. In... Het hoge noorden. Dat vinden mensen uit het noorden altijd heel vervelend. Die zeggen dan het verre westen. In het noorden moet je zeggen. Ja, ik was uh, in Groningen twee dagen met mijn vriendin en
1: uh, dat was heel leuk. Dus uh, ja. Fijn. En de postzegels? De postzegels? Ja, ik heb al postzegels geplakt, want we moesten een paar magazines versturen en uh, ik had tegen Jasper gezegd dat ik wel dit keer uh, die taak van hem
0: wilde overnemen omdat ik toch in Nederland was. Maar dat had ik beter niet kunnen zeggen. Jezus, wat een werk. In het kort, uh, we doen een clubactie. Uh, ja. Leg eens uit voor de mensen die nu luisteren en nog niet lid zijn van ons magazine.
1: Um, nou ja, het is een beetje bedoeld om clubs die uh, ja, nu geen kantineomzet meer hebben... en toch nog doorlopende lasten te hebben, een soort van een klein beetje te helpen. Als je nu lid wordt voor 25 euro, dan gaat daarvan 10 euro naar een club die je zelf mag kiezen. En uh, ja, we dachten dat is leuk, dus er zullen een paar mensen meedoen. En uh, dan kunnen we wat clubs helpen, maar er werd echt best wel goed op gereageerd. Dus ik ben echt uh, een dag lang alleen maar postzegels aan het plakken. En op elk magazine moeten er de vier... Dus uh, ja, dat ging. Dat was, uh,
0: was een werkje. Zo sta je in Trondheim op een uh, EK en zo plak je postzegels. Zo werk je bij Post.nl. Ja, yeah, dat it Started from nou the ja, bottom. Ja. <laughs> ja, maar dan andersom. <laughs> started yeah, da, from ja. the top. Nou goed. We, weet nou, je nou, waar ja. ik bezig mee ben geweest? Nee, vertel. Eén, mijn hoedeplank ingeleverd bij oh. uh, de, de auto-eigenaar. Nee, niet niet de, de oude, maar de nieuwe in mijn auto. De auto-eigenaar, de garagehouder, uh, Dirk, ik wil hem toch even noemen. Uh, die uh, zei van, weet je wat, als je hem niet kunt vinden... lever dan je nieuwe maar in, van je nieuwe auto, dan uh, sta ik Maar, maar dan verplaats je het probleem toch met een jaar, zeg maar. Dan moet je volgend jaar weer geen hoedeplank. Ja, dat is precies hoe ik werk. Of heb je nu een jaar lang om de tijd om die andere hoedeplank te zoeken? Ja, maar mijn vader zei dat hij waarschijnlijk, want ik ben twee keer verhuisd in de tussentijd, hij zei, ja, ben die ligt gewoon al bij de storten. Ja, oké. Okay. Nou ja, Helaas. succes volgend jaar dan. En deel 2, mensen zien het al in de titel, uh, ben ik bezig geweest met uh, een gaststrikker voor onze podcast, uh, die ja. nog niets gezegd heeft. Um, en het is Danique Snelder, aanvoerder van Oranje. Daniek, goeiemiddag of avond ja. voor de mensen die luisteren in de ja. avond.
2: Nou, goeiemiddag of avond. Ja,
0: hallo. Fijn dat je er bent. Um, geen podcastluisteraar in het algemeen. Uh, nee. Is dit een nieuwe ervaring voor je?
2: Helemaal nieuw. Ik uh, ben er helemaal uh, koud ingegaan En ik
0: zie wel hard zitten.
1: Hartstikke fijn gaat dat je nu er natuurlijk bent. nooit meer een podcast luisteren. Omdat ze denkt dat het over hoederplanken gaat die vermist zijn. <laughs>
2: dus dat, ja, de intro is wel uh, bijzonder, moet ik zeggen. <laughs>
0: Zonder enig stukje context denk je dat we totaal van de pot gerukt zijn, natuurlijk. Ja. Ah, ja. Daniek, Bobby zit in Amsterdam. De Bundesliga ja. gaat nog niet starten. Waar ben jij op dit moment?
2: Ik ben in Budapest. Al uh, iets meer dan een maand. Je bent en, wel uh, even teruggegaan naar Nederland of niet? Ja, ik ben uh, acht weken in Nederland geweest. En uh, toen dacht ik, ja, ik ben hier ook wel klaar. En uh, <laughs> de club begon weer met trainen. En toen dacht ik, ja, dat vind ik wel aantrekkelijk. Dus, toen ben ik teruggegaan, wel 14 dagen in quarantaine. Maar nu wel weer aan het trainen, dus dat is wel bepaal.
0: Hoe was dat in quarantaine?
2: Um, het ging beter dan ik had verwacht. Maar uh, ja, ja, je stelt je er een beetje op in, maar het is wel saai. En ik had één dag echt... Ik dacht, ja, ik weet het niet meer. Ik, uh, <laughs> ja, wat doe ik hier? Godsnaam. Ik heb mijn appartement geloof ik twee uh, keer op de nacht. ik niet snel rechts doorgelopen. ja, ik, ik weet niet meer waar ik het moet zijn. Maar, uh. <laughs>
1: Hoe Moet je, je dan echt jezelf? in quarantaine, quarantaine, zeg maar? Dat je een briefje nodig hebt om naar de supermarkt te gaan? Of mag je daar wel gewoon in een parkje hardlopen? Of zo? Nee, of mag nee echt ik hoef
2: gewoon echt, echt mijn appartement niet uit. Oh. Ik uh, kreeg op het vliegveld hier in uh, Budapest kreeg ik een plakkaat mee. Een uh, hele grote rode sticker. Die moest ik op mijn voordeur plakken. En daarmee uh, had <laughs> ik dus uh, een verbod om naar buiten te gaan. En ik kreeg een telefoonnummer mee. Dat als uh, ik niemand ken hier in de stad die mij kan helpen. Dat kon ik hun bellen. En gingen ze voor mijn boodschappen doen op de, naar de apotheek
1: of wat dan ook. Oh, wauw, je mag er echt niet uit. Ik gewoon. mocht er echt
2: niet uit. Dus ik ben echt 14 dagen hier geweest. Ik heb gelukkig ja. wel een redelijk groot balkon. Dus ik kon wel naar buiten, laat maar zeggen. Maar <laughs> eigenlijk, ik zat gewoon echt 14 dagen vast.
0: Heb je die wow. uh, rode sticker nou wel bewaard voor de uh, tweede Pinksterdag als je klaar bent met de, met de mensheid? <laughs>
2: nee, ja, het was wel uh, zo'n, laat maar zeggen, op dag 15 wel zo'n ritueel. Wanneer gaat er nu af? En die ja. ga je echt
1: nooit meer zien. Ritueel verbranden. Ja,
2: zoiets.
0: En wat heb je dan als allereerst gedaan uh, als je uit je huisje komt uh, in Budapest en je mag weer naar buiten?
2: Nou, het was eigenlijk wel mooi, want uh, op, op dag 15, laat maar zeggen, had ik gelijk om tien uur s'morgens uh, training op de club. Dus ik was om ja. acht uur s'morgens op de club om een coronatest te doen. En om tien uur morgens stond ik het verteld. Meteen <laughs> aan het dus, uh, werk. Ja. Fit of niet? Ja, wel fit. Uitgerust, hè? 14 dagen quarantaine. Dus, ja. <laughs> dus ik stond, stond te springen op het veld. En nou laten we beginnen. En iedereen nou, moet het, moet het, moet het. En ik dacht, ja, dus kom maar op. jullie
1: ja. uh, ja, ja, meer de, buitenlandse spelers die, die, die dat ook hadden, zeg maar?
2: Nee, want uh, uh, bij Ferenczaros hebben we, maar zeggen, alleen ik en nog een andere Noorse. En die Noorse, die heeft geen contract meer volgend jaar. Dus die komt waarschijnlijk helemaal niet meer terug. Oh, dus ik okay. was de enige van buitenaf die nog terugkwam. Dus ook de enige die nog uh, in quarantaine moest.
0: Dus, hoe, is je, hoe is je Hongaars?
2: Ja, wel, wel redelijk. Okay.
0: Nou, dat is, lijkt me wel een ingewikkelde taal, of valt dat mee?
2: Nee, de moeilijkste is, taal,
0: toch? Die, uh, er is.
2: Ja, het is wel een van de. Ze te te zeggen dat het te vergelijken is met Chinees. Daar spreek ik geen Chinees, dus uh, kan <laughs> ik het niet vergelijken. Maar het is echt uh, heel ingewikkeld. Ze spreken de zinnen van achter naar voren en vervolgingen van werkwoorden waarvan wij denken ja. En ze maken van ieder. Ieder woord woordmaker zijn
0: werkwoord. Het is echt uh, bizar. Klinkt echt
1: ongelooflijk ingewikkeld, Bobby. Ja, dit, uh, ik ben blij. Ik heb nu Duits onder de knie na elf jaar. Dus uh, <laughs> ja. daar ben ik al trots op.
0: <laughs> hey Daniek, dan kom je uit quarantaine. Dan ga je weer uh, aan de bak bij Ferencvaros. Dat is dan de club waar je uiteindelijk afscheid gaat nemen. Um, ja. Wat vind je daarvan? Je gaat van club wisselen, je gaat naar, uh, naar CEOFOC, een competitiegenoot. Wat vinden ze daarbij Ferns uh, van?
2: Ja, het ligt natuurlijk wel een beetje gevoelig. Ik ga het gaat wel naar concurrent. Maar uh, ja, het was uh, van, van allebei kanten wel duidelijk dat ik toen was aan een nieuwe uitdaging. En, uh, dus ja, dat was ook wel uh, ergens januari en februari wel duidelijk dat het uh, zo ging gebeuren. En ja, voor nu is het helemaal gek, omdat we niet echt hebben afgesloten natuurlijk met de club. En ik nu nog wel hier aan het trainen ben bij Vereswarus, terwijl ja, eigenlijk in gedachten ben je al bezig met het volgende seizoen en dat is niet meer hier. Dus uh, het is wel een bijzondere situatie, maar ik ben gewoon heel erg blij dat ik wel gewoon nog kan trainen en gewoon wel mijn fit kan houden. En uh, ja, ik kijk gewoon heel erg uit om straks weer een nieuwe uitdaging aan te gaan.
0: Hoe ziet zo'n training eruit? Hoe, wat zijn de uh, restricties in Hongarije of is het gewoon uh, volle bak?
2: Nee, er zijn wel regels. We mogen bijvoorbeeld hier uh, alleen maar tot uh, 1 uur s middags in de hal. Want dan zeggen ze de ochtend tot 1 uur is voor topsporters. Dus tot die tijd uh, mogen wij erin. En of je dan in de fitness bent of in de hal, dat maakt niet uit. Maar tot 1 uur mogen wij iets doen. En uh, we mogen maar met zoveel mensen in de kleedkamer en de eerste week dat ik er was, mochten we wel overgooien, maar nog niet echt contact. Maar iedere week wordt het een beetje soepeler. Dus nu, eigenlijk nu is een training gewoon zoals het was voor de coronatijd. Alleen in de uh, kijkamers is het nog anders.
1: Weet uh, u al wanneer, uh, wanneer je gaat beginnen uh, volgend jaar? Of
2: wanneer de competitie uh, begint? Ja, volgens mij uh, gaan we begin september gaan we weer competitie spelen. En volgens mij, zoals ik het nu begreep, is het ook met het publiek gewoon. Maar misschien dan okay. minder publiek, weet je wel, met de ruimte. Dat ja. weet ik echt niet precies. Maar onze voorbereiding begint gewoon in juli. Dus we gaan er gewoon uit dat we begin september gaan beginnen.
1: Oké, okay, dus uh, jullie trainen nu een soort voorvoorbereiding? Of heb je, nog, heb je straks nog twee weken vrij of zo?
2: Ik heb nu volgende week nog training en dan heb ik vrij tot 1 juli. Dus dat heb ik allemaal twee okay. weken vrij. Ja. Ja. Dus het is een beetje... Ja, Pre-season of the
0: pre-season. Pre ja. Yeah. Yeah. <laughs> dat klinkt op zich niet uh, heel jaloersmakend, moet ik heel eerlijk zijn. Maar Bobby, maar Bobby voor jou misschien wel. Ze, ja, ze kan gewoon ik aan wel. de bak.
1: Ja, ze kan gewoon trainen. Ja. Wij uh, gaan pas uh, 13 juli, moet ik me melden. En bij ons weten ze niet of we uh, in september of in oktober beginnen. Dus het kan een hele lange voorbereiding worden. Maar, maar nou, ga je 13 juli dan langer. wel ook al vallen? Of is het dan eerst
2: alleen no lopen?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. We moeten ons op 13 juli melden. Ik denk dat we dan wel wel mogen handballen eigenlijk. Maar ik, tenminste, ik hoop het. Laat ja. ik het zo zeggen. Maar ja, maar, ik, ik Wanneer weet het is voor
2: jou de laatste keer geweest dat je bal in je
1: handen op? Uh, nou, een bal in mijn handen, ik heb wel een paar keer tegen de muur aangegooid. Maar echt ja. zeg maar op een handbalveld was, uh, ik geloof, letterlijk een wedstrijd tegen Noordhoorn halverwege maart. We speelden die wedstrijd en toen de dag erna hadden we alleen uitlopen. En toen gingen we naar het Nederlands team. Dat ging uiteindelijk niet door. En vanaf daar ben ik nooit meer in, uh, in de handbal, in de al geweest. Vanaf maart, ja. Heel gek. Ja.
0: Hoe waren de acht weken in Nederland, Daniek?
2: Bijzonder. wel heel erg leuk. Ik bedoel, ja, wanneer was het voor de laatste keer dat ik acht weken in Nederland was? <laughs> dat is wel, uh, dus het was wel heel erg fijn. Uh, heel veel met mijn familie geweest. En... Uh, toch ook wel veel vriendinnen gezien. Gewoon een anderhalve meter uh, omgeving, laat maar zeggen. Maar ja, ook onwetend. Van wanneer gaat er weer iets gebeuren? Want toen ik naar, ne naar Nederland kwam, was het een beetje wat voorbeeld. Ja, ineens ging het Nederlands team niet door. Toen werd ineens Olympische Spelen afgezegd. Toen werd dat afgezegd. Toen ging de competitie in rijden niet door. Dus eigenlijk iedere week kwam er weer iets bij. Wat je dacht, ja, oké, okay, en nu? Voor wat ben ik dan nu aan het trainen? Voor wanneer moet ik dan klaar zijn? Ja, dus dat... Dat gevoel was wel heel raar. Maar ja, ik heb gewoon iedere ochtend getraind en ben s'avonds veel de deur uit geweest. En, dus ik heb wel heel veel dingen gedaan, ondanks, ja, ondanks de corona. Maar ja. uh, ik was ook wel weer bij om gewoon naar mijn eigen plekje in Budapest terug te gaan.
1: Ja, heb je geen appartement in, uh, in Nederland zelf, zeg maar nee. voor jezelf? Ja, nee, dat heb ik dus ook ik niet word. en dat is, dan word je wel gek op een gegeven moment.
2: Ja. En ah,
0: je zit altijd op zolder bij
1: papa en mama. Ja, ja nou precies.
2: ja, ik zat net zo. En ja, dan ja. ben je gewoon niet meer gewend. Ik bedoel, als je nee. tien jaar in het buitenland op jezelf woont, <laughs> en dan ineens ja. acht weken weer thuis zit, dan kan je voorstellen dat je wel uh, af en toe denkt, ja. Pittig. Nee, maar right. weet je, het was echt helemaal, helemaal prima, maar je moet je gewoon weer even aanpassen.
1: Ja. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, ik vind het knap dat je dan elke ochtend wel gaat trainen. Ik heb het uh, in het begin ging dat echt goed. Dacht ik van nou uh, over twee weken weet je wel misschien spelen we de competitie wel uit. Maar op een gegeven moment werd alles afgezegd en toen dacht ik wel van ja, maar waarom? Weet je, dan is het echt moeilijk om je te motiveren als je dan ja. elke ochtend ging je dan hardlopen of ging je een krachttraining ja, doen of?
2: Ja, we kregen wel gewoon een programma vanuit de club en dan heb ik ook okay. wel zoiets van moet ik het ook wel gewoon
0: doen. Ja. Maar Dus het
2: was een beetje afwisselend. De ene dag hardlopen, de volgende dag krachttraining. We hadden vanuit de club kregen we een soort uh, Zumba-training of kickbox-training via het internet uh, gelivestreamd. Dus dan stonden in de woonkamer, stond ik weer gekke sprongetjes en zo. Zijn ja, daar vond... beelden van, of niet? Nee, gelukkig niet. Nee. Ik vond het echt vreselijk. Ik vond het ja. echt vreselijk. Maar uh, ja, had je toch weer iets gedaan. Maar ja, soms ook, in, en vooral in het weekend, dacht ik ja, moet ik maandag weer gaan trainen, voor wat?
1: Ja, precies.
0: Ja. ja. Heb je het ook als waardevol ervaren dat je gewoon um, iets meer tijd had om mensen te zien of te spreken? Zien was soms lastig, maar spreken zeker?
2: Ja, nee, nee, dat was wel echt uh, super fijn. Uh, gewoon dat je veel langer bij huis bent en dat je dan ineens sommige vriendinnen wel iedere week een keer kon zien. Dan heb je toch hele andere gesprekken als dat je na een half jaar weer een keer naar Nederland komt en elkaar dan één keer ziet en daarna weer alleen over de telefoon spreekt. Ik heb een aantal vriendinnen met uh, kleine kindjes nu die je dan ineens gaan herkennen. En daarna uitkijken dat ja. je komt. Ja, dat is wel echt. Ja, dat is wel echt heel veel waar. Dus dat was echt wel een pluspunt van die acht weken. En uh, dan merk je wel weer als je dan terug bent in Boedapest dat je zegt oeh Dat was wel echt super fijn. Dus,
1: ja. ben, ben jij nu ook dan uh, wat meer bezig met wat je na handbal wil gaan doen in die coronatijd? Want ik merkte dat bij mezelf, zeg maar. Want volgens mij zijn we even oud. En ik had wel zoiets van, oké, okay, uh, nu is het dus, ben ik zo lang in Nederland. En wat ga ik eigenlijk doen als ik niet ga handballen? Je gaat er toch meer over nadenken of zo? Ik weet niet, dat had ik heel erg, maar ik weet niet of jij dat ook had.
2: Um, nee, nou... Nee, niet per se. Ik dacht meer zoiets van, ja, eigenlijk hebben wij het best wel goed. En ik heb meer die vraag gehad, laat maar zeggen, na de brochure van vorig jaar. Dat ik toen echt dacht, wat als ik nu per direct moet stoppen? Wat ja. ga ik dan doen? En toen ja. kwam dat wel echt gelijk op me af. Dus misschien wel ook omdat ik er daar een jaar daarvoor al best wel veel over na had gedacht dat het nu bij mij niet zo heel erg kwam. Nu was het ja. meer bij mij van ja, ik mag echt van geluk spreken dat ik tien jaar laat maar zeggen, al oh, dit heb mogen doen in het buitenland en dat het allemaal is gelukt. Stel, alles valt nu stil, en stel er is geen geld meer in Hongarije en ik kan niet meer doorgaan, dan heb ik wel tien mooie jaren om op terug te kijken. Ja. Dus bij ja, mij precies. was het meer van ja, in welke vorm het dan ook doorgaat, wat er nu eigenlijk nog komt na de corona is, is alleen maar bonus.
1: Ja, dat snap ik heel goed. Ja. Je voelt je toch gezegend ofzo. Als je dan uh, mensen ziet die uh, weet ik veel, uh, geen baan meer hebben. Of geen ja. inkomsten meer hebben. Of zo, dat je denkt van ja, toch wel gewoon al tien jaar Precies. lang eigenlijk.
2: Of gewoon ondernemers ja, gewoon, die nu gewoon zitten te pechten. Van ja, hoe ga ik het ja. overleven? En hoe lang gaat het duren voordat ik weer uit de schulden. Of gewoon dat ik weer winst ga maken. Ja, ja dan denk ik, uh, ja, dan hebben wij het toch best wel makkelijk.
1: Ja, we werden gewoon doorbetaald en uh, mochten de ochtends een beetje hardlopen in Nederland, ja.
2: Ja, ja precies. Ja. Ja, bij ons, we hebben wel uh, moeten korten op salaris. En uh, ja, ja, kijk, dat ook. is natuurlijk niet leuk. Maar ja, je kan het ook wel ergens accepteren ja. of
1: zo. Ja, ik vond het ook niet zo heel moeilijk om te, om te accepteren, moet ik zeggen.
0: Ja, sport, dus nou hele, in uh, gesprek. Ik vind dit wel
1: mooi, jongens. Als je nou hele al. leven te zoomen voor minder geld, dan is het natuurlijk wel, wordt het wel minder. <s1> <s2> dan is het niet leuk. <s2> ja, dat ga ik echt niet doen. Als, als, als mijn
2: hele jaar daaruit zou bestaan, dan zou ik echt stoppen. Dus dan zeg van nee maar, ik ga uh, alles anders
1: doen. Dan maar niet. <s2>
0: <s2> <s2> nee, precies. Mooi. En ja. je had het net over de blessure die je een jaar geleden hebt gehad. Je hebt een aantal nou, behoorlijke fysieke ongemakken moeten overwinnen. Ja. Uiteindelijk heeft dat uh, tot hele mooie dingen geleid waar we het straks over gaan hebben. Wat heeft dan acht weken, um, nou Zumba, misschien relatieve rust uh, gedaan met jouw lichaam?
2: Uh, nou, de eerste paar weken, werd, laat maar zeggen rust. en Gewoon, uh, vooral fysiek, programma en rennen was best wel goed. Maar daarna, ja, je komt ook wel een, in een ander programma waar je weinig zijwaartse bewegingen hebt. En vooral aan het rennen ben rechtdoor. En dat is voor mijn rug eigenlijk niet echt leuk. Dus eigenlijk was het voor mij, voor mijn rug, laat maar zeggen... Ja, dan had ik of, of echt niks moeten gaan doen. Gewoon rust en pauze. Maar dat rennen en alleen maar krachttraining... dat is eigenlijk niet goed. Dus uh, ja, ik was wel weer blij dat ik gewoon hier word. En ik merk ook dat sinds ik nu weer aan het trainen ben... en gewoon wel, wel mijn kracht en uh, mijn oefeningen blijf doen... dat ik ook gewoon echt geen last meer heb. Dus, dat is, uh,
0: Fijn
1: zeg. Blijft dat eigenlijk een uh, zwakke plek of niet? Want een hernia is echt wel de, een heftig ding. Zeg. Ja,
2: nee, ik denk wel dat het altijd een zwakke plek blijft. Kijk, nu... ...kijk er gewoon heel erg naar uit... Oh ja, ...dat ik wel oefeningen en zo blijf doen... ...en ik heb inderdaad nog steeds... Uh, ...dat mijn linkervoet... Uh, ...niet zo sterk is als mijn rechtervoet... ...en ik denk ook dat dat nooit meer helemaal... ...terug zal komen... ...maar ja, daar heb ik wel een beetje geaccepteerd... ...maar ik ben wel benieuwd... ...straks als ik stop met, uh, met sport... Ja, ...hoe gaat mijn lichaam daarop reageren... Ja. ...en ik uh, denk dat ik wel altijd... ...een beetje moet uitkijken... ...maar... ...geen idee...
0: Ja. Een Bobby. Oh, jeetje, wat gebeurde daar? Zo, een Bobby. Je stem slaat er van over. Ja, ja nee, ik weet het niet. Ja. Schiet ik een <laughs> beetje van vol. Nee, dat is niet waar. Maar uh, Je weet dat ik veel respect heb, uh, Danique, voor de, voor de weg die je hebt uh, afgelegd. Bobby, jij mag nu kiezen als sidekick. Um, we hebben een aantal onderwerpen. Wil je het dan uh, gaan hebben over de spelenloze zomer die eraan gaat komen? Of gaan we stiekem toch kijken of we uh, nog achter dingen kunnen komen van Danique die gebeurd zijn uh, in, in Japan? Ja, Japan natuurlijk. Gaan we dat maar eerst we doen, doen voor de halftime show? Ja, wat moet je nou vertellen over afgelaste spelen?
1: Moeten we het over het dat, zijn, dat ze niet doorgaan
0: misschien. Dat wil iedereen weten natuurlijk. Ja, we, we willen daarin niet in allerlei clichés gaan vallen, Daniek. Want je hebt natuurlijk heel veel verteld al in allerlei bladen en, en al jouw teamgenoten ook. Goud gewonnen in december 2019. Um, wat ik dan toch wil weten. Je speelt die finale tegen Spanje. Um, hoe sta je dan op? Met welk gevoel? Is dat echt met knikkende knieën of, of is het heel gefocust?
2: Ik had er vooral heel erg veel zin in. En ook omdat die wedstrijd tegen Rusland, dus die halve finale, was gewoon goed. En uh, ook daar gaan natuurlijk dingen fout, maar we hebben wel ons eigen tactische spel gespeeld. En, uh, dus ik denk dat er vooral ik had gewoon heel veel zin in om die wedstrijd te spelen. Dus vooral ja, gewoon uh, ernaar uitkijken. Dat het gaat, weet je wel, ik had helemaal geen zin om uh, te wachten, tot het, uh, weer te wachten, uitrusten. Nee, laat maar gewoon gelijk beginnen. Dus,
1: was ja. dat anders dan in 2015?
2: Ja. jawel. Er staan Ja. nog veel meer van wow, we, we staan hier echt, ja. en het was echt ja. Wie had dit ooit gedacht? We zijn al in, ja. Ja, daar was je al, laat zeggen al ja, gelukkig dat je er überhaupt was. En nu was het echt van ja, we willen die, willen die gouden plak. Ja. Dus dat is wel heel anders. En ja, dat ja, zag dan je ook wel echt. zenuwen voor zo'n volle arena en zo.
0: Ja. ja, en dat, dat heb je natuurlijk vaak gedaan in volle arenas spelen, voor finale spelen, prijzen winnen, prijzen verliezen. Wat maakte deze wedstrijd dan um, toch zo bijzonder?
2: Um, ja, eigenlijk omdat je maar zeggen, heel toernooi weet, maar ja, niemand had gedacht dat we, dat we dit zouden halen met dit team en een nieuwe trainer. En, um, maar we gingen echt vol uh, zelfvertrouwen die wedstrijd in, maar de eerste tien minuten waren echt niet goed. Dus uh, we stonden ook gelijk een paar achter. echt zoiets van, ja, dat gaat toch niet gebeuren? Weet je wel. Uh, kom op, zeg nou, we hebben hier de kans en dan scheiden we onze broer. Wat, uh, wat zou er gebeuren aan de hand? Dus ja, er gaat wel van alles door je heen tijdens zo'n wedstrijd. Maar ik heb er wel altijd in geloofd. En dat is wel het mooie. Dat, dat was eigenlijk heel het mooi. Ondanks wat er gebeurde. Wat we er wel in elkaar hebben, hebben geloven.
1: Maar dat je hadden speelde... jullie volgens mij allemaal. Want, um, tenminste... Ik, ik vond dat het... Dat straalde het ook wel uit. Dat het in het begin niet goed ging. Maar het leek niet of er paniek of zo was. Nee. Ook, ook niet toen Spanje aan het einde... Uh, er terugkwam of zo. Ik weet nog... Jij had volgens mij... Een bal gemist van de cirkel. En toen daarna... Echt, toen kwam Spanje een beetje terug of zo. Ik weet niet meer precies hoe het ging. En toen daarna kreeg je uh, een lopje. Echt op een, echt een superbelangrijk moment. Toen dacht ik echt van... Oké, okay, weet je wel, dat je dit nu doet terwijl je net een bal hebt gemist. Dan, dat was wel een beetje zo'n teken van, um, ja, uh, we gaan dit niet laten pakken of zo. Ja. Dus dat, maar voelde, voelde dat voor jullie ook zo?
2: Ja, zo ik kwam denk het hier heel wel. erg over. Ja, ik denk het wel. Ook, uh, weet je wel, niet hun niet, niet verwijt als iemand uh, een bal ja. mist of zo. Heel erg uh, met elkaar en ja... Ik, ben, ik, ik vond echt dat we zoveel zelfvertrouwen uitstraalden die hele wedstrijd. Ja. We, ja, in alles. En ook in die, als, ik, als ik die time-out terugkijk, de allerlaatste. Hoe rustig iedereen er is. Ik bedoel, er was nog een halve minuut te spelen. Ja. En ik dacht, ja, oké, okay, we krijgen geen doelpunt. Gewoon, uh, weet je wel. Als ik nu ja. terugdenk, ja ik had daar echt knikkende knieën moeten hebben. Maar dat was ja, helemaal. Maar dat, niet. Ja.
1: Is dat dan een beetje de ervaring dat je vaker nu, zeg maar, wedstrijden om medailles hebt gespeeld en zo?
2: Ja, ja, misschien wel. Maar, en ik denk ook wel het gevoel dat van binnen de groep was. Iedereen wist wel ja, wat er van hem verwacht werd of zo.
0: Hmm. Hoe ja. kan dat? Want, want jullie hebben de laatste jaren op hele mooie plekken gestaan. Op hele mooie grote toernooien. En, en dat was het vaak net niet. Hè? Dat is vaak gezegd. En ook werd er dan wel gezegd van we zaten in een flow. Maar wat was er dan toch in Japan zo, zo kloppend? Wat werkte?
2: Ja, ehm... Uh... Misschien wel en, juist, en waag, het, maar... waag het niet om,
0: om flow te zeggen? Dan nee, nee,
2: ga, nee, we, nee, we zaten wel een aantal wedstrijden hebben in de flow. Maar over, het hele, over die hele twee weken was het echt niet dat het allemaal vanzelf ging. Zeker niet. Bedoel, eh, anders hadden we ook echt niet een aantal wedstrijden verloren. Maar ik denk dat we wel eh, heel het nooit aan onze eigen tactiek hebben vastgehouden. En dat we dat heel erg met elkaar hebben gesproken. En misschien... Juist wel omdat uh, Manu, laat maar zeggen, zijn nieuwe tactiek gaf. En eigenlijk iedere bespreking die we hadden, hij gaf zijn eerste input. En daarna gingen wij dan, laat maar zeggen, met het team daarover doorpraten. En dat ging dan vaak toch in het Nederlands. Dus dat wil zeggen dat Manu daar dan even niks van begreep. Dat wij echt een overleg hadden met het hele team. En dat uiteindelijk de uitslag, of de, ja, het, het grote gedeelte van, van die... Van het overleg, dan aan hem vertaalde... Zo van dit hebben wij nu besloten, of dit denken wij dat het, het beste is. Dus het was echt wel een teamplan wat we neerlegden. Manu legde het begin en wij vulden dat aan met waarvan wij dachten dat het, het beste was. Ik denk wel dat, omdat iedereen er zo mee bezig was, dat je precies wist wat er, ja, wat ons plan was.
0: En wat was dan belangrijk? Tactisch gezien bijvoorbeeld?
2: Ja, tactie, nou, we hebben best wel vooral in de eerste wedstrijd een aantal tactische veranderingen ingezet die uh, niet goed hebben uitgepakt. En waarin we ook gewoon heel eerlijk zijn geweest van, ja, als we dit zo doorgaan doen, dan kunnen we gelijk als de tas pakken en naar huis gaan. Dus dat is best wel zwaar geweest, ook om naar elkaar uit te spreken. Ja, iedereen moet nu gaan zeggen wat hij wel goed vindt en wat hij niet goed vindt. En dat, hoe gaan we de volgende wedstrijd wel winnen? Dus het was echt wel uh, veel naar elkaar toe binnen de groep. Uit durven te spreken van ja, dit is mijn zwakke plek, weet ik veel. Dus ik heb jouw hulp daarbij nodig. Of uh, dit is mijn sterke kant. Dus als zij daar een één tegen één gaat, dan heb ik die gewoon. Ik geen hulp nodig. En, uh, ja, en gewoon de vrijheid, laat maar zeggen, die bijvoorbeeld een estavana kreeg in de aanval. Ja, dat was voor haar gewoon echt een droom. Ze kon doen wat ze wilde. En uh, ja, dat is voor sommige anderen. Kijk, voor mij is dat best wel moeilijk. Want zij gaat dus gewoon iets doen waarvan ze nooit van tevoren weet wat ze wil. En ja, ja. ik moet er dan maar op reageren. Dus soms is dat wel. Ja. ja, Voor de ene is dat super fijn, voor de andere kwam daar juist dan weer moeilijkheid bij. Maar ja, daardoor kwamen wel veel uh, sterke punten van het team naar, naar boven, denk ik.
0: Ja, knap. Jullie verloren uh, het openingsduel van Slovenië. Veel goals tegen. Volgens mij was er ook een omzetting in de dekking geweest. Ja. Um, is, is Manu dan um, een coach die zegt: Weet je wat. Ik doe een stapje achteruit. Vond hij dat moeilijk? Of, of heeft hij het teamproces daarin wel aangevoeld?
2: Um, Want nou, hij was degene was...
0: die toch wel wat, wat zaken veranderde. Volgens ja. mij op de twee posities gingen andere mensen dekken.
2: Ja, nou, hij had inderdaad een aantal tactische veranderingen doorgevoerd. En eigenlijk direct na de wedstrijd, weet je wel, dan, dan ga je naar die kleedkamer en dan denk je al oh ja, dit, dit was het gewoon niet. En ergens in mijn achterhoofd dacht ik, ja, ik voelde het al voor de wedstrijd dat ik er niet 100% achter stond dat we dat zo gingen doen. Maar ja, je denkt nieuwe trainer, je heeft nieuwe ideeën, dus zo gaan we dat doen. En toen was wel na die wedstrijd gelijk in de kleedkamer van ja, we moeten dit nu gaan veranderen, want dit zijn niet onze sterke punten. En dat zie je dus nu, We hebben we 60 minuten geprobeerd. Gaat het niet worden. Dus dat was echt wel heftig. En uh, dus het is echt wel een gesprek geweest tussen het team en, uh, en Manu. En waarin hij dus ook heeft moeten accepteren, dat dat niet zo is. Dus dat is voor allebei echt wel moeilijk geweest, voor ons, om aan te geven van ja, we moeten een middenweg gaan vinden en voor hem om dat dan ook te accepteren. En dat is natuurlijk best wel Hollands dat wij dat gewoon zeggen. <laughs> ik bedoel, volgens mij stond hij wel uh, even zo van, oké, okay. dat was in Frankrijk denk ik niet gebeurd. <laughs> wat gaan we nu doen? Dus, ja.
1: Maar ja, het is ook wel belangrijk dat, um, dat het team, die moet het uiteindelijk doen. Als die ja. 14 niet geloven in wat hij zegt, coaches uiteindelijk er ook voor dat iedereen erin gelooft. En als dat ja, niet, niet lukt. Maar denk je dat als jullie toevallig die wedstrijd wel hadden gewonnen of zo, of hij was iets beter gegaan tegen Slovenië, was het, hadden jullie dan, waren jullie dan daarmee doorgegaan? Of was ja, het ook wel eigenlijk achteraf was. goed dat je hem verloor?
2: Ik, ik denk van wel. Het was wel zo, laat maar zeggen, wel de verschillende tactische dingen getraind in de voorbereiding. En waarin we wel al gezegd, nou ja, tegen Slovenië met een super goede uh, linkshandige schutter gaan we dit tactisch zo spelen. En dan voor de wedstrijd daarna, dat zien we dan wel weer. Ja. Maar ik denk uh, dat we anders wel meer... Uh, die andere dekking ook al hadden gespeeld. En dat nu, omdat het zo slecht was uitgepakt... dat we wel vrij snel hadden gezegd... oké, okay, dat is echt alleen... mocht er een keer een noodsituatie zijn... om misschien de tegenstander echt te laten schrikken... dat we wat anders doen. Ja.
0: Dus dat
2: ik merk, meer backup.
0: En um, hé, jullie staan bekend binnen de mediawereld... als lief en, en leuk en sprankelend. Jullie zeggen gewoon waar het op staat... Um, wordt er dan gescholden? Wordt er dan gezegd, hou, hou alsjeblieft je snavel en, uh, en luister? Gaat het met krachttermen?
2: Um, nou, Gescholden wordt er niet, maar er zijn wel zeker hardere woorden gezegd. Maar ja, iedereen moet gewoon nu zeggen anders dan. ja. Dus er wordt wel zeker ook met naam aangesproken. van ik vind dat jij weet je wel niet van, nou meisjes, laten we even met elkaar gaan zitten. En even kijken hoe <lacht> dat... Uh,
0: is dat ook een, een, een proces? Wat was dat vijf jaar geleden? Misschien met een iets zachtere aanpak richting elkaar gegaan?
2: Ja, misschien wel. Ja, ja weet je niet.
0: Ja. Psychologie van de, van de koude grond. Bobby, ja. heb je dat door? <laughs> <laughs> ja. Ik heb nog één super brandende vraag over uh, je Japan. Je pakt je nou ja.
1: daadwerkelijk een bokje erbij, Bobby schagen, of niet? Ik zie, uh... <laughs> ja, ik had iets opgeschreven dat ik niet moest vergeten te vragen. Want wij hebben daar super Waar hard om gelachen. Waar haal jij je
0: boodschappen? Ja, ga door. Nee,
1: nee, nee, het gaat over Japan. Wij hebben daar super lang om, uh, hard om gelachen, als je dat nog weet. En nu hebben we natuurlijk Danique hier, dus kunnen we het ook gewoon live vragen. Ah,
2: ik ben jij, over die... Kreeg die,
1: jij kreeg die beker van die Egyptische oh. voorzitter van de IAF. <laughs> toen deed hij hem zelf eerst omhoog voor de team. Jou gaf, oe, weet je, je droomt daarvan als klein yeah. meisje dat je als aanvoerder dat ding omhoog mag houden. En dan doet hij dat. Nou, hoe hoe ik kwam dat, dat toen voelde dat? Van, ik
2: kreeg dat ding
1: gewoon uit zijn handen.
2: Ja. Dat was mijn eerste gedachte. Ik trek hem gewoon uit zijn handen. Ik zag hem al zo heel... Ik dacht, nou, geef dat ding nou, geef dat ja, ding nou. Ja,
1: is voor mij, ja.
2: Ja, en, en hij, hij bleef er maar mee doorgaan. En toen maakte hij, laat me zeggen, die swing om hem ook in de lucht te gooien. Ik dacht, ja, ik ga hem niet meer uit de handen trekken. Dat ziet er echt ja. heel raar uit. En, maar ja, je staat wel, ik stond echt met mijn mond tot tanden van, ja, wat, ja, en nu dan? Dit is ons moment. Wat pakt jij ja. ons moment?
1: Hij was heel even de aanvoerder van Nederland. Ja, zou zijn. ja nou, ik ben
2: wel blij dat het voor jullie ook een beetje raar was. Ik stond Ja, Wow. Ik heb nog
1: wel Bobby heeft onderzoek <laughs> gedaan. Dat schijnt hij
0: vaker te doen, toch, Bobby?
1: Ja, ik kreeg een mailtje van iemand en die zei dat hij dat meerdere keren heeft gedaan. En met allemaal YouTube-links. En toen zag je hem bij de mannen: zag je, wou hij iets geven aan Gensheimer of zo. En dan deed hij hem ook zelf eerst mogen Ja, maar ik is denk dat Hij nee. weet het gewoon niet. Ja, nee. ik, ik denk dat hij niet snapt hoe het werkt.
2: Ik denk ah, dat hij dat niet, uh, nooit zijn aanvoerder is geweest. En niet uh, weet dat dat het moment is waar je dan met hem nee, uit kan dat, kijken.
1: Dat is zeg maar de enige... Het, het, wat lekker is aan aanvoerder zijn, is dat ja, jij die precies, beker krijgt. Verder moet je allemaal klusjes benen, doen. Ja. Het zijn, en dan ja, dan mag je tenminste die beker hebben. Ja, daar
0: ja. ja, ben je mooi klaar mee. Uh, Danique, ik ben uh, um, in 2019 hetzelfde jaar trouwens. Hey, we hebben uh, iets gemeen um, Kampioen geworden van de hoofdklasse A. En, dankjewel. Uh, dat, dat was, ja, ik vond het een hele leuke dag. Ik voelde me de hele dag een soort van dat ik dacht, ja, dit is gewoon echt heel leuk. <laughs> dit pakt niemand meer van me af. Maar, ja. uh, in hoe, God, wat een belachelijk verhaal dit. In hoeverre <laughs> voelde jij je zo euforisch? Nou, dit ben ik ja, serieus, want ik dat, was echt, ik was echt een vergelijkbaar gelijk. gevoel. Ja. <laughs> nou, dat euforische
2: dat was er zeker, hoor. En dat was er echt wel lang. En dan, uh, dat was ook zeker omdat we super mooi werden onthouden in Nederland. En uh, ja. Ja, het was echt, ik heb wel echt wel uh, drie dagen dat ik gewoon niet kon beseffen wat er allemaal is gebeurd. En overal waar ik kwam, en ook in Nederland, gewoon uh, bij mij in dorp overal, iedereen spreekt, ja, feestje, feestje. Bij
0: mij ook hoor. Ja,
2: dat dacht
0: ik wel, ja. Dus, uh. In jouw dorp wonen tien mensen, Stijn.
2: Ja. Nee. Ik, ik, was
0: al, ik, ik mocht jullie ook samen met heel veel andere mensen van de media onthalen op, op Schiphol. Ja.
2: Um,
0: Hadden jullie überhaupt geslapen in dat vliegtuig? Het, 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 voor jullie het was het echt, nou, hoe laat was het? Vier uur in de ochtend. Ja. Uh, en dan staan er opeens, uh, nou, niet overdreven, twintig lenzen op je, op je neus. Hoe is dat vanaf jullie kant?
2: Ja, iedereen was natuurlijk wel moe. We hadden wel we hadden een tussenstop. Uh, ik geloof in uh, Brea, ik weet niet eens meer precies. En daar <lacht> hebben we wel even een paar uur geslapen, maar voor de rest, ja... Je, je leeft gewoon in die bubbel op dat moment en uh, je hebt ook geen idee meer hoe laat het is. Want we hadden last van het uh, van jetlag en weet ik veel wat. Dus voor ons het maakt het niet meer uit en iedereen stond bij ja, ik ben helemaal gaar. Maar ja, het maakt niet uit. Ik bedoel, zo'n moment, dat maak je één keer mee. Ja, misschien kan ik het nog wel een aantal keer meer. Maar, maar ja, dat, ja, het is gewoon genieten. Hetzelfde wel het is best als dus wat jij voelde het is gewoon genieten <laughs> mooi
0: is dit zegt ze met ja. een knipoog zijn er dan nu nog wel eens dagen dat je opstaat en dat je dan denkt goh wat lekker wereldkampioen geweest ooit
2: ja zo af en toe toch wel ja eigenlijk denk je er te weinig aan Ik bedoel, je gaat toch ook gewoon door uh, maar soms vooral als, als je iemand tegenkomt en die vraagt dan van joh hoe was die finale eigenlijk en ja, dan kom je toch wel uh, gelijk met een glimlach hmm. terug oh nou, ja
1: ja. Had jij eigenlijk door uh, met die penalty? Had jij dat meteen door? Nee. Nee?
2: nee helemaal niet. Ja, ik dacht wel, um, laat maar zeggen, toen ik die rode kaart kwam, toen dacht ik penalty. Maar ik was, laat maar zeggen, aan de andere kant van het veld, want ik dacht, ik ga die bal van Tess ontvangen. Hmm. Dus ik zag helemaal niet wat zij deed. Ik dacht, misschien had, uh, had ze er uh, geraakt per hand of zo. Ik zag het helemaal ja. niet. Dus, maar ik zag die rode kaart, toen dacht ik, ja, rode kaart, laat laatste 30 seconden penalty. penalty. Ja. Dus ja. en toen dacht je
1: niet: uh oh oh. Uh. Nee,
2: ook niet, want Lois heeft al best wel vaak ons uh, gered in de laatste seconde. Dus ik was mm. er wel al, goed al gevoel bij. J Jij was de speelste die, die niet keek, toch? Ja. Oh ja. Heb, je, heb je op dat moment niet
0: gedacht: van ik, ik moet dit zien, ik moet dit voor eens en altijd, ook al is het voor mijn kinderen en mijn kleinkinderen wie dan ook, moet ik dit, dit in mijn hoofd zien?
2: Nee, ik uh, kijk eigenlijk bijna nooit bij zeven meters. Dat heb ik er sowieso al een beetje in zitten. Maar op dat moment dacht ik echt, nee, nee, ik moet het echt niet kijken als hij er niet in gaat. Ja, ik weet niet wat ik uh, ja, dan neerval, ja. dan komen ze nog met de break terug of zo, weet ik
0: veel. Ik, ja. uh, ik vond het wel prima, bro. En, en um, er zitten volgens mij heel veel Koreanen in zo'n tribune. Het is niet zo dat je opeens het Nederlandse vak hoort, hoort schreeuwen. Um, nee. Wiens emotie maakte bij jou duidelijk van, hé, hey, hij zit erin, we zijn wereldkampioen. Wie keek jij aan?
2: Jessie stond naast mij. En die ging juichen, en toen draaide ik ook om. En Tess stond ook te juichen, want ik keek natuurlijk naar Tess, want ik stond de andere kant op. Dus ik hoorde Jessie en Tess terug. Ja, en toen zei Jessie: Je moet nog wel omdraaien, wij We moeten nog voor de hele liefde al Dus, Ja. Helemaal niet van de tribune. Ik weet ook helemaal niet meer of ze hebben gejuicht of boelgeroepen. Ik weet het niet.
0: Die zijn toch ik... ook gewoon geprogrammeerd om. Uh... Te juichen ook. Ja, ja,
2: dus ik denk het wel. Ja, te klappen en
0: te lachen. Ja. <laughs> mooi. Dus um, dan zie je Jessie voor je en dan hoor je haar stem. En als je haar stem dan de rest van je leven hoort, dan denk je weer hier aan.
2: Ja, mooi toch?
0: <laughs> <laughs> ja, dat is heel erg mooi. Bobby, is het tijd voor de ja. halftime show? Ja, prima. Leuk. Okay. Ik hoorde al muziekje muziek hier komen. Heel goed, heel goed. De halftime show is het segment in Spielmacher, de podcast van Humble Insight, waar ook ruimte is voor luisteraarsvragen. Heb je nou een vraag? Um, nou, dat kan er nu niet voor Daniek, maar dat hebben we via Instagram gedaan. Maar wel, voor deel 19 voor Bobby of mij, stuur dan naar Bobby at Insight een mailtje. En dan hoor je jouw suggestie misschien wel terug in de podcast. Dan ik op Instagram heb ik gevraagd of mensen vragen voor jou hebben. Die wil ik zo eventjes doornemen. Ja. Um, in de halftime show hebben we het soms ook over niet handbal gerelateerde zaken. En dan bespreken uh, Bobby en ik bijvoorbeeld ons favoriete tv-programma, guilty pleasures. Um, uh, ik overval je er een beetje mee. Ja. Um, ben je een tv-kijker of, of een Netflixer of, of zit je gewoon heerlijk op het, op het balkon en uh, tuur je in, uh, in de ruimte? Nou,
2: ja, wel een beetje Netflix. Zeker sinds de quarantaine ben ik wel uh, Netflixer. Uh.
0: <laughs> Geef ons eens wat tips.
2: Ik ben uh, nu aan het kijken, uh, Homeland, er helemaal in. Mm. En ik heb vorige ook uh, The Sinner gekeken.
0: En Bobby, de rest... uh, deze twee titels zegt jou dat iets, maar mij zegt het iets, ik heb het niet gezien toevallig. Mij ook, maar ik heb ze ook nog niet gezien, dus uh, oh. we gaan op het lijstje. Ah, heb ah. je Michael Jordan gekeken? Nee, oh. ik ja. heb het ook gekeken. Ja, ik ook. Ja. Deze week met mijn vriendin. Het was echt hartstikke. Oh, geweldig.
2: Ja. Ja. En zijn, jullie, zijn jullie
0: dan um, um, echt Michael Jordan fans, of is het meer Scottie Pippen, of, of Dennis Rodman, of is het wel echt Michael Jordan? Wat, wat jullie raakt. Uh, Sommige mensen hebben dan meer sympathie voor, voor nou, de, de mindere sterren.
2: Nou, ik vond ook wel, uh, ik had ook wel heel veel respect voor de coach.
0: Ja, Phil Jackson, zeker. Ja. Ja.
2: Want Je moet het toch ik maar Je kwam er omgaan. wel echt heel snel achter. Van, ah, ik weet niet of ik samen had kunnen spelen met Michael Jordan. Ja. Want hij, alles draaide om hem. Ja, leuk dat ja. ik er dan ook ben, maar weet je wel. Dus ik dacht wel van, wow, hij heeft echt zo'n onwijze stempel op het spel. Daar moet je wel mee om kunnen gaan als je bij hem in team speelt. Ja. Dus wat dat betreft dan wel respect voor de spelers die bij hem speelden. Maar ja, oh, hij, ja hij was wel echt geweldig.
0: Ja, jullie ja, ook dan staan, staan juichen bij dat soort finales. En als hij dan zo, also, ik heb twee keer echt staan juichen dat als hij het zelf doet. En ook één keer dat er dan in zo'n time-out werd gezegd van. Um, hij um, komt naar zei jou. Viel, ja, hij komt naar jou. Maar dan speel je hem uiteindelijk naar. Volgens mij was het Paxton. Was het gewoon de, de Paxton, enige jou. witte man in die ploeg.
2: Ja.
0: Uh, en dat Jordan dan zei van. Nou, Dit ging echt stijgen. Van wat dan? Ik moet die bal toch maken. Dat hij naar die Paxton geeft. En dat die Paxton <laughs> mag. Toen heb ik echt ja. gewoon staan juichen in de, ja. in, de, in de huiskamer. Dat ik dacht, wat vet team. Teambelang
2: ja echt ja, maar ja, En dus wel ook voor de coach. Ik bedoel, die moet dat wel allemaal zo bij elkaar houden. Ja, dat vond ja. ik echt wel... Uh... Ja, en ook dat, dat vond dat ik ook heel, heel vet. Aan hem was.
1: Ja, en dat hij uh, Dennis Rodman toen naar Las Vegas liet gaan... omdat hij wist, uh, ik krijg hem toch wel... hij heeft dit nodig. Hij moet ja. nu feesten en suipen omdat hij daarna... waarschijnlijk is zijn hoofdvrij, ja. speelt hij beter. Dat doen niet heel veel coaches. Ik denk maar, wat, zou, wat zou
2: jij doen? Als jouw maatje ook...
1: Uh... Ja... Ja, ik weet het niet. Want ik had wel zoiets... Het werd ook wel een beetje geaccepteerd of zo. Want ze, ze weten wel van... Oké, okay, Dennis komt straks terug en die traint en speelt de ballen uit zijn broek weer. Ook al ja. was hij drie dagen lang dronken. En ik vond het ook wel mooi dat Michael Jordan zei... Ja, als je hem nu laat gaan... Heb je hem sowieso niet binnen 48 uur terug.
0: terug ja. <laughs> en dat toen kwam dan hij dan ook dan echt een week dan. later. Ja.
1: Ja, dat vond ik wel mooi. Dat is... Uh... Een, een klein ja, nou ja. stukje
0: context voordat ik zometeen een vraag ga stellen die ik zelf heel leuk vind. Dennis Rodman was een hele harde verdediger binnen de, de, de Chicago Bulls. En die moest soms zich een beetje laten gaan. Want was hij er een aantal dagen niet op training. Ging hij inderdaad de club in en dan ging hij doen wat hij wilde. En daarna kwam hij weer terug. Nou, daar kwam allerlei kritiek op. Um, is er een Nederlandse Dennis Rodman in de handbalwereld? En dan is het niet, denk ik in deze zin. Maar is er zo'n Alvin Terrible uh, die wel presteert, maar die soms ook af en toe... waarvan het heel waardevol is dat je de teugels een beetje loslaat? Jullie kijken ja. allebei uit bedenkelijke. Bij ons is het Tim Rehmer denk ik. Tenminste ja, schiet maar me meteen één naam
1: te binnen, iemand die dat ook gewoon nodig heeft af en toe gewoon, uh, weet ik veel, een avondje wat drinken en zo en dan de volgende dag gewoon alles erin schieten. Bij de vrouwen weet ik het niet. Ik dat denk uh, Estabana. Ja? Ja.
2: Die uh, vindt het ook <laughs> wel belangrijk
1: dat
2: het gewoon lekker ontspannen, wijntje erbij en dan de volgende
0: dag. Het komt wel jaloers maken dat mensen dat kunnen.
2: Ja. Nou, terwijl, ja, ja. Terwijl, ik hou, hou ook wel van een wijntje hoor, dat kan <lacht> maar niet maar ja, gewoon meer dat ze wel jaloers maken af en toe, dat ze gewoon heel relaxed en dan pas de volgende ja. dag opstaat van, oh ja, we hebben vandaag een wedstrijd, terwijl ik al twee dagen van tevoren zit van, oh ja, dus dan adviseer je er wel op elkaar denken en, uh.
0: Ja, ja, ja een video kijken. En, uh, ja, ik, voel, op ik vond mensen... ook zo'n zo mooie side story uh, van Michael Jordan: dat hij op een gegeven moment stond, hij volgens mij, achter in zo'n uh, best of seven serie. En volgens mij was het tegen de New York Knicks. Dat een zo'n tegenstander schoot een bal erin, was een bussenbieter en die, toen wonnen ze. En toen, goed dat, <laughs> ja, toen had iemand ja. ervoor gezegd van uh, goed gespeeld Michael, terwijl hij verloren had. Ja. En toen de, 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 de wedstrijd daarop maakte hij hem helemaal kapot. En uiteindelijk gaf hij dan toe dat die speler dat helemaal niet tegen hem gezegd had. Maar dat hij dat, gewoon had, is ja. hoofd, dat hij dat in zijn hoofd zichzelf zo gek gemaakt, zodat hij kon presteren.
1: Ja. ja, dat is bizar. Dat is echt bizar.
0: Echt bizar. Ja. Dat, je, dat, je, dat je dat nodig hebt en dat het dan ook gewoon lukt. Want um, wat je zegt, uh, Danik: je weet niet of, of jij zo'n speler had willen zijn zo dominant en, en in sommige opzichten best een beetje egoïstisch. Maar hij levert wel.
2: Ja, hij levert onwijs. Ja.
1: Ja, het moet ook ja. wel bij je passen hoor. Je moet ook wel gewoon echt zo'n lul kunnen zijn, denk ik. Ik, ik zou dat niet, uh, niet kunnen. Die nee. trash talk op training de hele tijd. Zou ik echt zoiets hebben? Laat maar me met rust, weet je wel.
2: Nee. En wat mij ook ver 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 verbaasde was dat hij best wel vaak in de kleedkamer, of laat maar eens als ergens aankwam, maar dan niet met het team onderweg was. Dat hij ja. dan met zijn eigen bodyguard of met zijn eigen chauffeur of weet ik wel wat. Dus dat hij zich ook wel een beetje buiten het teamproces terwijl ik juist heel erg ben van alles met het team samen, en iedereen zich ja. goed voelen. Dus dat vond ik ook wel heel erg gezond.
1: Dat is, dat is sowieso in de NBA heb ik het idee dat dat heel veel zo is. Ze lopen ook allemaal in eigen kleren constant en zo. En ja, jij hebt ook lang in Duitsland gespeeld. En daar moet je allemaal alles. dezelfde sokken aan hebben. En krijg je meteen boetes als niet alles samen gedaan wordt. En ja, dat, daar, daar zit het allemaal een stuk uh, losser of zo, heb ik het idee. Ja, en iedereen heeft ook
2: zijn eigen contracten met uh, verschillende merken. Ja. Dus iedereen vertegenwoordigt zijn ploeg, maar ook zichzelf.
1: Ja, het is, misschien is het ook een beetje zo... omdat je natuurlijk daar... Um, daar is de NBA is belangrijker dan de clubs. Want je speelt in de NBA. En bij welke club, dat, dat maar... maakt allemaal niet zoveel uit. Ze noemen als het als met die Ze noemen het gewoon franchise. Ja, precies. Je wordt gewoon gedraft en dan moet je daarheen. En in, in Duitsland heb je natuurlijk gewoon... Uh, ja, Kiel is de beste club al jaren. En weet je wat, die hebben meer geld en zo. En in, in Amerika is, wisselt dat elk jaar, omdat ze natuurlijk... De slechtste mogen de beste talenten kiezen. Dus alles wisselt de hele tijd. Hoe gek is dat?
0: Mooi dat we eensgezind zijn. Dus uh, de, uh, voor de luisteraar, dikke tip. Uh, uh, the, last gens, uh, the Last Dance van Michael Jackson zei je de vorige keer, hè Bobby Schagen? <laughs> ja, ik bedoelde Jordan.
1: Dat is een, uh, een
0: foutje. <laughs> Mooi. Um, we zijn inmiddels al, uh, al meer dan 40 minuten bezig. Uh, dus um, ik geloof dat ik oh, ja. met de, 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 kijkersvragen, of de luisteraarsvragen een beetje tempo moet maken. Of jullie moeten het gezellig vinden, dan gaan we het iets verlengen. Um, dus ik ga gewoon van start. Daniek, um, Jinte van Ganzenwinkel, die vraagt... En deze vragen hebben we al een klein beetje gesteld. Maar heb je nog niet echt in, in een breed antwoord op gegeven. Um, wat ga je na je handelcarrière doen? Wat zijn je interesses?
2: Oeh, Ik vind heel veel dingen leuk. Dus ik weet het eigenlijk niet zo goed. Ik uh, wil geen dweester worden. Dus dat werkt wel over uit. Ik heb er niet echt heel veel geduld voor. Dus uh, ik zie wel ergens een carrière gewoon uh, in het bedrijfsleven, dingen organiseren en, en uh, ja geen idee. Ik uh, vind echt heel veel dingen leuk, dus ik weet het nog niet precies. En uh, ik denk dat ik ook wel ooit terugkom naar Nederland. Bedoel, je weet nooit, nooit. Maar dus ik denk wel dat dat in Nederland een keer gaat
1: zijn. Wil je
0: wel in de sport blijven?
2: dat Sportbedrijfsleven kan, maar Dat of niet
0: gaan. per se. Oké. Okay. Leuk. Ja, Kim van Tervee die zegt: um, Wat wil je nog bereiken? Tokyo. Wat wil je nog winnen?
2: Tokio. Wow. Ja. ja, ze komen toch Dat ook weer een mee. beetje daarbij. Gaat het door volgend jaar of niet? Maar daar zijn nog wel uh, een aantal dingen die ik wil bereiken. <laughs> ja. Kijk zo medaille... die, die lont daar nog steeds.
0: Ja. Goed, wacht, stop. We zetten de streep hieronder. Uh, het muziekje is te, ten einde. Dit was de Halftime Show, het segment in Spielmager, de podcast van Handball Insight. Waar ook ruimte is voor niet handbalgerelateerde zaken en vragen van de luisteraar. De volgende keer zitten Bobby en ik uh, weer alleen. Of Daniek moet ook nog een uurtje over hebben, dan mag ze weer aansluiten. <lacht> alleen voor de Halftime Show gaan we Netflix tips doorgeven. Uh, mail vooral naar bobby.handballinsight.nl Of als je Bobby wil omzeilen, redactie.handballinsight.nl Ademen, de Spelenloze zomer. Daar zijn we aangekomen. In 2020 gaat het niet door. 2021 hopelijk wel. Daniek, waar was je toen je hoorde dat de spelen niet doorgingen?
2: In Nederland. En, uh, ja, ik zat op het trasje toen mocht het nog. En uh, ja, het kwam wel een beetje al zo van ja, de hele tijd van ja, wel niet, wel niet. En toen zei nog de president van, uh, van Japan, ja, we gaan het sowieso door laten gaan. Maar toen dacht ik, Nee, dat gaat echt niet lukken. Dus ik was er, het kwam niet echt uh, als een verrassing natuurlijk. En ik heb er ook nog steeds best wel een hard hoofd in of het volgend jaar ook wel doorgaat. Ik hoop het echt voor ja. eens, want het is wel echt nog een droom. Want ja, daar zou ik nog wel heel graag.
1: Je mist nog iets.
2: Ja, je mist nog iets. Ja, <lacht> ja en dan uh, nu natuurlijk met Siopop en mijn nieuwe club heb ik ook nog wel een aantal dingen die ik ja, daar nog. Ik nog één keer zo'n groot project te starten. En, ze hebben nu uh, James die ik net gemist, want hier in Hongarije hebben ze besloten om het resultaat van het vorig seizoen te gebruiken. En toen was ze hier derde. Dus we Klootzakken. Een, uh, wat zeg je? Klootzakken. Ja, ik ja, ben bijna jij het zegt, hoe ik het niet te zeggen. <lacht> en, uh, en dus daar zijn ook nog wel dingen die ik, uh, waar ik stappen wil zetten.
0: Um, dan kom je uit zo'n wereldkampioenschap en dan voel je je met je team heel sterk. En denk je, nou, dan trekken we het in één lijn door tot, ja. uh, tot de zomer. En dan moet je op je handen zitten. Um, ja, Is dat een fikse streep door de rekening?
2: Ja, zeker. Kijk, dit had gewoon echt een super gaaf jaar moeten worden. Met in maart en een verkocht Ahoy. En daarna de Olympische Spelen. Daarna een nieuwe club, weet je wel. Dat zou eigenlijk van de een op de andere mooie avontuur worden. En... Uh, ja, dus dat was wel even balen. Maar ja, we moeten nu maar gewoon duimen dat het volgend jaar wel doorgaat. En dat we dan gewoon eh, met dezelfde mentaliteit doorgaan als waar we eh, nu waren geweest in december. En waar we hopelijk aankomen december ook weer gaan zijn.
0: Ja, vind je dat tr tricky dat zo'n momentum dan een beetje wegvalt voor, uh, voor de nationale ploeg?
2: Hmm, nou, tricky niet per se, maar ja, meer gewoon echt jammer. Gewoon echt, uh, ja om toch even met die flow door te gaan, om die flow van december mee te pakken, gelijk in het volgende
0: toernooi. Dat gaat niet lukken. Ja. Waardeloos.
1: Hoe denk je eigenlijk dat jullie, uh, want jij hebt natuurlijk heel veel mensen weg zien gaan in je Nederlands teamtijd en ja. nu de laatste jaren heel veel nieuwe erbij. Denk je dat jullie dat Nederland zeg maar dit niveau, zeg maar in de top, dat het nog tien jaar vol te houden is, of denk je dat er misschien als bij jullie de kern of zo het mee zou stoppen dat het weer even duurt of zo? Of, of hoe schat jij zeg maar die jonkies in?
2: Um, ja, dat vind ik heel erg moeilijk. Ik uh, hoop natuurlijk dat de jonkies dat gewoon wel gelijk oppakken. Uh, maar ik weet ook dat dat ja, best wel veel is om gelijk te vragen. Uh, er zijn wel een aantal ja, meiden waar nu heel veel van afhangt. En ik hoop gewoon dat de jongere meiden snel genoeg ook weer ervaring kunnen pakken bij een club. Dat ze wel... Vaak op hoog niveau wedstrijden kunnen spelen. Want ja, zonder, zonder dat iedere dag te proeven is gewoon een toernooi van twee weken is gewoon veel te lang. Dan kan je wel één dag een goede wedstrijd spelen, maar het gaat gewoon vaak om tien wedstrijden in veertien dagen. Hmm. Ja, dan moet je wel gewoon uh, daar iedere dag eigenlijk uh, mee bezig zijn. En ja, dus ik hoop dat, uh, dat iedereen de mogelijkheid krijgt om bij een goed, goede club te spelen en daar ook minuten te maken. En dat ze dan straks wel ja, dat op door kunnen zetten. En hoe dat uiteindelijk... Kijk, niemand had tien jaar geleden dacht dat wij dit dier zouden kunnen zetten. Dus ik kan ook nu niet zeggen ja, hoe straks de nieuwe generatie ik gaat doen. Er zijn echt wel een hoop talenten. Dus ik hoop dat die uh, de juiste keuzes maken. En ook de mogelijkheden krijgen misschien een beetje geluk erbij.
1: Help je daar ook soms bij? Zeg maar, vragen ze aan jou bijvoorbeeld. Of, of probeer jij bijvoorbeeld, weet ik veel, bij Turingen dan te zeggen van... Nee, hey, kijk eens naar die. Die kan ja. echt goed worden. Kan je die niet... Uh,
0: ja,
2: ja, tuurlijk, ik, ik geef wel vaak mijn mening, uh, ja. ook als het niet uh, gevraagd wordt, uh, <laughs> ja, dus ik, ik probeer daar wel, uh, wel in te helpen, maar uiteindelijk vind ik het ook wel moeilijk om te zeggen, omdat kijk, heel veel, er zijn meiden die hebben heel veel talent en die hebben gewoon minuten nodig, en er zijn meiden die misschien net wat minder talent hebben en gewoon heel hard voor moeten werken. En, ik ben niet ja. iemand die al zoveel clubs heeft gezien. Ik heb natuurlijk wel veel gehoord over Duitse clubs en ook nu ook over Hongaarse clubs. Maar ik ben zelf maar bij twee echt grote clubs geweest, dus ik kan niet heel veel zeggen over van ja, dat zou echt goed zijn voor jou of dat zou echt goed zijn voor jou. Ik kan alleen maar als ervaring zeggen van ja, minuten maken is gewoon heel erg belangrijk voor iedereen. Je ja. kan wel naar de beste club van de wereld gaan maar als jij 60 minuten op de bank zit, dan gaat niet helpen.
1: Ja. Ja.
0: Toen, toen jij uh, als uh, 20-jarige, Daniek, uh, je meldde bij, uh, bij Oranje, uh, tegen wie keek je op?
2: Uh, eigenlijk tegen iedereen wel. Ja, uh, tegen wie keek je echt wel op? Nou, ik denk wel tegen vooral tegen Diana Lamijn. Dat was wel. Uh, en de aanvoerster, en mijn positie, en uh, iemand die gewoon uh, raad en daad wist. En iemand die veel contact had met de coach. Dus ja. Wel gewoon een belangrijke steen binnen het hele team. Dus
0: dat gewoon wel... Uh... En, en zat er dan in zo'n ploeg waar jij als jongeling meldt, um, een type als Michael Jordan niet in de zin van dat hij zo goed is, <laughs> maar dat hij het ook wel eens gewoon denkt van, weet je wat, van die jonkies die moeten zich maar bewijzen, ik maak het ze moeilijk. Ik ga, ga me niet als allereerst voorstellen, moet ze
2: eens maar naar mij toe komen. Bestaat dat in, in, in de handbalwereld? Ik weet niet, ik kan me dat niet echt meer heel erg goed herinneren. Maar ja, kijk, ik was toen nog gewoon een meisje wat in Nederland speelde en was super blij dat ik een keer werd uitgenodigd. En al die meiden van de Nationale club speelden toen ook wel in het buitenland. Dus persoonlijk kende ik hen niet. En ja. Dus het is sowieso wel echt zoeken waar je weet, oké, okay, zij zijn sowieso nummer één. En ik uh, mag misschien uh, ergens nog een keer die vijf minuten spelen, omdat ik ook uh, als klein meisje een keer kon kijken. Dus ik geloof dat ik gewoon heel erg accepteerde dat ik de eerste een paar wedstrijden, toch niet zou spelen. En dat ik dan ook gewoon die rol gaf als basiswaarde en als de Michael Jordan van doe je ding. En ik kijk wel of er ergens nog plek is voor mij. Ken jij dat in interlands van well,
1: Bobby? Ik ben benieuwd. Hoeveel Interlands heb jij nu?
2: Denk iets van 100, 175 of zo.
0: Oké, okay,
1: in 10 jaar of zo?
2: Ja, zoiets.
0: Nee, ik ga even checken hoor. Het staat 164 per... Hm. 29 november 2019. Je moet even vragen iemand uh, je Wikipedia-pagina uh, te updaten. Bij
2: deze.
1: Ja, bij deze. Kan iemand wel even doen, toch, die dit ja. hoort.
2: Van waar de vraag,
0: Bobby? Nee, goh, gewoon Taal benieuwd gewoon omdat, we even,
1: <laughs> omdat we even oud zijn. En dan ben ik altijd o, benieuwd hoe hoe, hoeveel erachter? kunnen er achterlopen. Volgens mij iets van 70 of 75, maar in precies dezelfde tijd. Zeg maar. Ja. Dus maar
2: ja, dat is gewoon omdat je op een WK, op gewoon heel veel wedstrijden scheelt.
1: Ja, precies. Ja. Ja. Dat vind ik gewoon grappig om dat verschil te zien.
0: Nou, ja, mooi. Bobby, um, um, ken jij een, een, een lul die het jou in Duitsland moeilijk heeft gemaakt? Of die het andere, misschien Duitse jongens, moeilijk maakte in jouw jongere jaren over de grens? Ik weet het niet. Je bedoelt een soort Michael Jordan-achtige? Nou, doen. gewoon iemand die echt wel op de training af en toe uh, moeilijk was, omdat hij dacht: uh, bewijs je maar.
1: Ja, dat heb, dat heb je sowieso in Duitsland heel veel. Als je jong bent, dan moet je het water dragen. Je moet alles doen en uh, je moet sowieso niks zeggen. En je, moet gewoon, je mag pas wat zeggen als je er tien maakt in de wedstrijd, zeg maar. Dus dat is sowieso daar een beetje de cultuur, die, die hiërarchie, zeg maar. Is dat goed of niet? Erg. Is dat goed? Ja, ik vind het wel goed. Ja, ik, misschien ben ik ook een beetje verduitst daarin, maar ik vind het wel eens moeilijk als ik... Als ik bij het Nederlands team kom en bijvoorbeeld, uh, weet je wel, alle hesjes die worden niet opgeruimd of de ballen liggen nog overal en iedereen kijkt van ja, ik ga die niet halen, weet je wel. En in Duitsland is dat gewoon de jongste draagt het water, de ena jongste pakt die ballen, daar is nooit gezeik over. En het is een beetje, ja, het, is ook, het voelt soms een beetje gemaakt of zo, maar soms denk ik ook, ja, we hebben daar nooit problemen dus door. Iedereen doet dat en iedereen is een keer jong geweest. En als je wat ouder wordt, ben je er vanaf. Dus iedereen heeft dezelfde voordelen als het ware. Dat vind ik wel goed, ja. Maar dat was niet je vraag, hè? Je vraag, je Jawel, nee, ook zeker. Nee,
0: dit is, dit is, dit is een <laughs> heel, goed, heel goed antwoord. Dus ben jij het daarmee eens, Daniek, Herken jij dat? Is, of is het daar aan de vrouwentak uh, iets, iets minder uh, hard?
2: Nee, nee, ik herken dat wel. Dat was in Duitsland ook zeker zo. En ook wel van, ja, dat was gewoon... Uh, wij hadden gewoon daar ieder jaar uh, de eerste dag van dat we bij elkaar waren. Dan ging gewoon het lijstje af. Wie is de jongste? Oké, okay, jij krijgt de ballen diegene die daarna, dan mag je kiezen of de hesjes of het uh, ijszakje of uh, weet je wel, dus het ging ja. van zo op. maar hier nog rijden is het nog wel een stapje erger en dat vind ik wel soms uh, ja? heel heftig okay. ja. hier okay, is, is echt gewoon de, uh, de trainer in de geval dan zitten we water te rekenen na een oefening dan zegt hij, uh, ik heb nodig drie uh, pionnen vijf uh, shirtjes, <laughs> vijf dit en dit en dan moeten die jonkies die springen op en rennen naar de hoesje uh, ja. en oh, dat wow. ligt dan allemaal klaar dus dat okay. vind ik wel soms ja niet per ja. se. Of als ik mijn eigen bal opruim, dan komen ze al naartoe en nee, nee dat hoef je niet te doen. Toen had ik ja. die hadden toen nog <laughs> oh, in mijn handen, die kan ik echt wel zelf nu in die balzak gooien.
1: Ja. Ik heb wel eens bij een club gezeten waarin de jonkies koffie brachten in de bus naar een uitwedstrijd. Die kwamen dan langslopen. Wil je koffie? Dacht ik echt, ik kan toch zelf opstaan en koffie pakken? Maar ja, ja, ja soms lekker. gaat het wel
2: een beetje ver.
0: <laughs> ja. Is ook wel lekker, zei hij, terwijl, terwijl jij er doorheen praatte, Daniek. Hij vindt het dus ja. ook wel fijn als we een kopje komen brengen. Het <laughs> went. Hey Daniek, we hadden het dan net over de generatie die komen gaat en of die hetzelfde kunnen, dat moet dan blijken. Jullie hebben in ieder geval een, met, met jullie generatie een hele, hele mooie dingen gedaan voor de handbalsport. Um, zit er dan nu in um, de groep met uh, 19, 20, 21-jarigen iemand waarvan jij denkt, ja, jij hebt het, jij werkt hard, je hebt een goede kop en, en, en ook talent? Of misschien meerdere mensen?
2: Soms uh, heb je dan toch
0: dat je iemand ziet trainen of ziet spelen... of in een groep ziet fungeren dat je denkt...
2: ja, dat vind ik leuk. Ja, nou, ik uh, heb altijd wel uh, heel veel bewondering voor Belinda, Dus ik hoop echt dat zij uh, haar weg door kan zetten.
0: Waar zit de bewondering dan in?
2: Nou, gewoon in uh, hoe ze dingen aanpakt en uh, heel leergierig. En, uh, maar toch ook wel relaxed in haar kop. En niet... Uh, ja, natuurlijk ook zenuwen en zo, maar niet uh, gek maar dat heb ik altijd het idee. Maar gewoon iemand die heel graag wil en waarvan ik echt wel denk dat er heel veel potentie in zit.
0: Mooi. En aan de mannenkant, Bobby? Oeh. Um,
1: uh, ja, wij, wij, wij hebben er heel veel natuurlijk, Luc en Kai. Uh, maar ja, ze zijn ook al wat langer erbij nu, dus je wil natuurlijk een andere naam. Uh, ik denk dat Niels Verstijnen heel goed gaat worden. Dat denk ik. Ja, die vind ik echt... Uh, hij is een van de weinige spelers die... Uh, opbouwers die goed kunnen schieten. Groot zijn, maar ook zeg maar... Uh, hij speelt ook wel zijn bal in de hoek. Dat is ook fijn. En hij kan ook met cirkels spelen. En uh, ik, de, ik denk dat als hij zich zo blijft ontwikkelen... Dat
0: hij wel echt goed kan gaan worden. J Jullie zijn allebei eerste lijnspelers. Uh, wie zijn echt... Uh, wat zijn de uh, Welke tweede lijnspelers geven nooit een bal af? <laughs> Jij is Bobby, jij is... Ah, ik, het,
1: heb je, hoe lang duurt deze podcast nog? <lacht> ja,
0: je hebt, ik heb
1: echt veel opbouwers gehad... waar je gewoon een stoel neer kan zetten... omdat ze niet, uh, geen een bal naar de hoek geven. Ja. Maar ja, dat zal niet ook wel... Ja, jij, hebt natuurlijk, jij kan van drie verschillende een bal krijgen. Ja. Dat scheelt wel.
2: Ja, en ik ben ook wel weer zo iemand... Van als, als ik naar mijn mening een goed blok heb gezet... En dus ja. die opbouwer een doelpunt maakt, dan telt hij ook voor mezelf. Dan voelt hij een beetje voor jou, ja. Mij ja. Een goede actie. Kijk, en dat heb jij niet. Als jij daar echt alleen maar in je hoek staat, dan
1: wacht ja. je. Ja. ja, jij weet het van jezelf, alleen mensen zien het vaak niet. Dat is, nee. wel, dat is wel jammer, maar goed, je nee. weet het dan in ieder geval zelf dat je wat hebt bijgedraaid.
2: Ik hou er ook niet van, als mensen of niet, hou er niet van. Ik vind het altijd moeilijk wel. Ja, hoeveel doelpunten heb je vandaag gemaakt
1: ja, geen idee. Ja, ja. geen
2: idee. Ah, je, wie...
1: verdedigt ook, je hebt ook een belangrijke rol in de verdediging. Dus dat is al de helft van jou. Dan denk ja. je niet alleen aan je doelpunten, natuurlijk. Dat is ook iets anders. Ja, maar absoluut. Met, met wie, wie, kan je, wie is nou jouw lievelings. Uh, van wie krijg je nou echt oh, de meeste mooi. ballen? Mooi. Janieke
0: oh. voelt positief aan wat ik zeg. Dat is heel goed, Bobby. mensen ja, ja, ik, jouw ik, ik voelde
1: nu. aan dat ze geen namen geen, uh, ging noemen.
2: Nou, ja. <laughs> ja, ik vond, laat maar zeggen, toen Nieke nog speelde, vond ik het wel super lekker ja. om Nieke samen te spelen.
1: Dat snap ik wel, ja. uh,
2: Ik heb nog nooit iemand gehad die, laat maar zeggen, zo goed ook mij wist te vertellen. in welk moment ik waar moest staan. Ja. ja. En, um, dus dat vond ik wel echt super fijn. Maar ik heb met Lois ook zeker niet de klagen gevonden. En met Estavana eigenlijk ook niet. Alleen is dat altijd onverwachts. Ja, dus, <laughs> schrikken. Nee, ja. Ik heb, ja. Wat dat betreft... Uh, heb ik best wel uh, veel mensen... van wie ik ballen kan krijgen.
0: Hmm. Ja. De, tot slot... Um, want ik denk dat we... bijna over time zijn... Want we hadden een uurtje gekregen van uh, Daniek Snellen.
2: Nee hoor, jij zei, om, om half drie ben je sowieso wel eens af. Oké, okay,
0: oké. Okay. Ja, het is één over half drie. Ja. Sorry, het spijt me. Je hebt helemaal gelijk. En ik, ik vind het al fijn dat je al zo lang um, ons vertelt uh, wat, uh, wat op je hart ligt. Siofok, um, je noemde het al, uh, stond de tweede in Hongarije. Uh, maar uiteindelijk geen Champions League ticket. Dat gaat dan naar jouw oude club, Ferencvaros Varos. Moet nog blijken overigens, maar dat zal hoogstwaarschijnlijk zover komen. Wat is dat voor club, Siofok? En waarom stap je over?
2: Um, nou, dat is een club... Uh, die sinds 15 jaar... geloof ik echt... Uh, uh, onwijs gegroeid zijn. En een heel goed plan neergelegd. En, uh, ieder jaar hebben er betere speelsters gekocht. Is, dus eigenlijk... Naar onderin de eerste liga gestart. En zijn ieder jaar een beetje beter geworden. En sinds, uh, eigenlijk sinds vorig jaar draaien ze ook echt mee bovenin. Misschien het jaar daarvoor ook al. En... Uh, ja, ik kwam al wel uh, al een aantal keren, ik kwam al de vraag of ik niet interesse had om daar ook te spelen. Uh, en, ja, ik was wel, ik heb nu vier jaar hier gespeeld en ik wilde eigenlijk wel iets anders. En uh, dat werd wel duidelijk uh, toen ik in Japan zat. Ik had wel zoiets, ja, als mijn rug dit goed houdt, dan wil ik nog een ja, aantal jaren spelen. Dus uh, ja, toen kwamen ze met een goed, uh, een goed plan over wat ze wilden en waar ze mij Terecht zien zaten zitten. Ja, ik vind Hongarije een mooi land om te leven. Ondertussen spreek ik de taal een beetje zonder dat ik nu weg zou gaan. En uh, dus toen heb ik daar
0: nog voor gekozen. Mooi. Leuk. Bobby, zag ik je nou nog iets opschrijven?
1: Nee, ik nou, schrijf niks op. Nee. Ik had één brandende vraag. Dat was over uh, meneer Mustafa. Maar
0: verder.
2: <laughs> ja, <laughs> naar nou Mustafa. <laughs> dat is ja. mooi.
0: Bobby, um, uh, Daniek, hoe was je eerste podcastervaring? Leuk! Goed gezellig! <laughs> Fijn. Ja, nee, Fijn. Uh,
2: also, ik ben wel benieuwd uh, wat de
0: luisteraars van me vinden straks. Ziet het ook gezellig ja. vonden. Nou, dat is uh, je moet
1: eens even een review of hoe zoiets. Waar we altijd op vragen wat nooit iemand doet. Dat je zo sterren moet nou, hoezo
0: nooit iemand doet? Ik heb laatst gekeken. Volgens mij hebben we al 25 keer 5 sterren gekregen hoor. Oh. Nou ja, ah, kijk. Ah, dat is helemaal niet gek. Zeg, toch? <laughs> Dus Bobby, jij ook geen slotvraag. Dan, dan, dan nee, hebben we volgens mij. Ja, ik vond het ook heel interessant, uh, ja. uh, Danique. Um, wij hebben elkaar um, wel eens mogen spreken. Um, dan wel in tekst, dan wel in, in, in film. En op een gegeven moment hebben Bobby en ik gezegd: we moeten ook een keer kijken of we een oranje dame kunnen strikken. Uh, en toen zei ik van, nou, dan wil ik wel met Danique spreken. Want uh, ik vind gewoon de dingen die je vertelt. Uh, je snijden houdt En volgens mij heb je dat wel, heb je dat wel, heb je aan die ijs voldaan.
2: Dankjewel. Ja. Ik heb het goed gekeurd.
0: En jij vond het ook nog leuk, dus dat is hartstikke ja. fijn. Ja. Wat ga je dan um, um, straks eten? De mens, Daniek, willen we ook graag weten. Wat, wat staat er op het menu? Uh, wat, nou,
2: ik ga vanavond uit eten, dus ik uh, weet nog niet precies. Ja, hier in Budapest kan wel heel goed. Goulash. Goulash, Ja. 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 <laughs>
1: Die hoort ze waarschijnlijk 15 keer per
0: dag. Ja, uh, <laughs> <laughs> een, een mooi cliché om, uh, om deze Omdat. podcast, de 18e, in het tweede seizoen te eindigen? Zal ik dan het, het slotwoord nemen? Yes. Mooi. Ik wil de luisteraar graag bedanken voor het luisteren naar uh, de 18e aflevering in het tweede seizoen van Spielmachen. Een podcast van Handball Insight. Heb je nou uh, suggesties voor de halftime show? Mail dan vooral naar bobby.handballinsight.nl of redactie.handballinsight.nl en dan zien we je graag weer terug in de negentiende editie van deze audioshow. Daniek, we eindigen altijd in het Duits, want het heet en Normaal zit Bobby in Duitsland, dat zit hij dan al een aantal weken niet meer. Dus wij eindigen zo meteen in het Duits. Het lijkt me het leuk als jij dan je, 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 in je ja. beste Hongaars um, uh, uh, het, uh, doe je het, het, het doe je zegt. Dus dan zeg ik, um, tschüss Daniek en uh, tschüss Bobby. Dan zeg ik tschüss. Tschüss,
2: <lacht> toch mie,
1: dit is echt een moeilijke taal. <laughs> <laughs> Ik sluit me er aan.